0: Meus irmãos, é tanta coisa que eu nem sei, viu? Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu me sinto muito honrado pelo convite, pelo pastor Sidney, pela sua esposa que está aqui, por todo o trabalho que essa igreja tem realizado. E esse assunto... Aquece o nosso coração, não é isso? O que é ser uma igreja avivada? O que é ser uma igreja avivada? Esse é o tema da noite. Eu quero que você ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. A palavra de Deus nos diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoardes os pecados, são desperdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos nesta noite, porque o Senhor está aqui conosco, nós estamos reunidos em teu nome, o Teu Espírito está aqui conosco, a Tua Palavra está aqui conosco, e nós precisamos, ó Deus, da manifestação da Tua Graça e do Teu Poder aqui nesta noite, essa reunião não tem sentido nenhum, Senhor, não tem eficácia sem a Tua presença, sem o Teu Poder, sem que a Tua Palavra ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, Trazendo avivamento, encorajamento, libertação, consolo, alegria, paz nesta noite. Nos humilhamos diante do Senhor e que Jesus Cristo seja glorificado aqui nesta noite. Fala conosco, fala conosco Senhor, fala a cada coração aqui nesta noite. Essa é a nossa oração humilde em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, você, meu amigo, que está nos assistindo aí pela internet, toda igreja local passa por lutas, por sofrimentos, por dificuldades. E a história da igreja é sempre um recomeço. Nós estamos sempre recomeçando. Segundo os missiólogos entendidos, Jesus Cristo foi o plantador da igreja em Jerusalém. Quem plantou a igreja em Jerusalém foi o próprio Jesus. E essa igreja poderia ser uma igreja perfeita. Pelo seu pastor, Jesus, ele escolheu os membros que ele quis que fizessem parte dessa igreja... Ele selecionou, ele chamou, ele treinou, ele fez milagres e prodígios diante daqueles homens. Mas essa igreja entra em crise. O pastor da igreja foi morto, o tesoureiro se suicidou. Sete dos seus líderes disseram, vou pescar, vou desistir. Vou voltar à vida antiga. E é nesse momento que aparece Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, para revitalizar a sua igreja. Que essa igreja, nesse ano, possa ser uma igreja avivada, revitalizada pelo Senhor, a partir da sua liderança. Veja no texto que essa igreja estava em crise ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus presta atenção que essa igreja é uma igreja de portas o que? trancadas e há muitas igrejas hoje que são igrejas de portas trancadas mas isso aqui não simboliza apenas o espaço físico, a casa que está trancada. Mas aqueles homens estão em crise espiritual. Eles estão fechados, eles estão trancados. E o que acontece com essa igreja? De portas fechadas, de portas trancadas. É uma igreja medrosa. Os discípulos estão com medo dos judeus. É uma igreja intranquila, não havia paz naquela igreja, no coração daqueles homens. Era uma igreja triste, triste. Mas Jesus, Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Ele quer que a sua igreja seja uma igreja avivada. Amém? E nós estamos aqui, começando este ano, com essa programação... Porque o ano de 2020 foi um ano triste. Foi um ano em que as nossas agendas foram rasgadas. E nós queremos um ano de reavivamento espiritual. Nós queremos um ano de experiências profundas com Deus. Amém? Amém? Como é que Jesus Cristo revitaliza a sua igreja como é que eu e você como é que pastor Sidney, nós podemos experimentar um reavivamento espiritual primeira coisa que o texto vai nos ensinar João capítulo 20 versículo 19 ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs o quê? No meio. Jesus não se pôs na frente. Jesus não se pôs atrás. Jesus não se pôs ao lado. Jesus se pôs o quê? No meio. O que é uma igreja revitalizada? O que é uma igreja avivada? É quando Jesus é o centro da igreja. Não é o pastor, não é o planejamento, não é a estratégia, é Jesus. E é tão interessante. Porque há muitas igrejas hoje que Jesus não é o centro. Lá em Apocalipse, há uma igreja que colocou Jesus do lado de fora... E Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu entro. Meus amados irmãos, o que está faltando hoje na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é menos de mim e mais de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o Senhor, Cristo é o dono, Cristo é tudo em todos sem Jesus nós não podemos fazer nada sem Jesus nós não vamos para lugar nenhum nós podemos ter estruturas nós podemos ter recursos nós podemos ter tudo mas sem Jesus nós não somos igreja Jesus se pôs no meio, no centro você já pensou nisso? quando a gente fala em avivamento nós temos que entender que o avimavento é um movimento feito pelo Espírito Santo para glorificar a Cristo na igreja. O Espírito Santo, ele não liga o holofote para ele, ele liga o holofote para Cristo. Quanto mais de Cristo a igreja tem, quanto mais Cristo é o centro da igreja, mas essa igreja é poderosa, é cheia do Espírito. Se você observar o texto... Jesus se põe no meio e o fato de Jesus se pôr no meio, se apresentar se revelar significa que eu e você, nós precisamos ter mais de Cristo conhecer mais de Cristo há um hino presbiteriano que diz mais de Cristo eu quero ter seu se ensino receber, mais mais, mais de Cristo. Há quanto tempo você não chora na presença de Cristo? Há quanto tempo você não tem essa experiência de Cristo falando e as escrituras ardendo o seu coração? Você quer avivamento? Avivamento é render-se ao Senhorio de Jesus, é ter Jesus como centro da sua vida, como Senhor da sua vida. Aí começa o avivamento. Quando Jesus se pôs no meio da igreja, três coisas aconteceram. Jesus disse paz, seja convosco. Jesus traz a paz. Quando Jesus é o centro, ninguém é estrela. Quando o sol da justiça brilha, todas as outras estrelas se apagam quando Jesus Cristo é o centro da igreja, a presença de Jesus traz paz. Paz. Jesus trouxe não somente a paz, mas Jesus também trouxe revelação. Jesus não disse apenas paz, seja convosco, mas Jesus se mostra, se revela, como Cristo ferido, como aquele que foi ferido, que foi traspassado pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz é fruto do sofrimento de Cristo. Por isso que Jesus Cristo mostra para eles. Sou eu. Terceira coisa é a centralidade de Cristo traz para essa igreja. Eles se alegraram ao verem o, o Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, Jesus Cristo diz, para aqueles discípulos, agora vocês não viverão, mas outra vez vos verei. E quando vocês me verem, após a ressurreição, vocês experimentarão de uma alegria que ninguém jamais poderá tirar. Preste atenção, quando Jesus Cristo é o centro da igreja, quando Jesus Cristo ele exerce a sua soberania, o seu senhorio sobre a vida da igreja, essa igreja ganha vida, ela ganha paz, ela ganha alegria, ela ganha satisfação. Vocês estão me entendendo ou não? Quem está entendendo, levanta a mão aqui por favor, porque está escuro. Tá chato, eu troco o sermão. Pastor Sidney, Jesus tem que ser o centro dessa igreja. É Ele que manda. Ele é que é o dono. Ele é o Senhor. O dono, por direito de criação, por direito de redenção, por direito de providência, de cuidado segunda coisa que esse texto vai nos ensinar sobre uma igreja avivada ela é cristocêntrica Jesus é o centro mas segunda coisa que eu vejo nesse texto é que uma igreja avivada ela tem consciência da sua missão Veja que coisa linda, porque Jesus vai dizer aí, se você puder ler comigo, veja aí, no versículo 2, no versículo 21, diz-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste atenção, que os missiólogos chamam esse texto de a missão de Deus. A missão de Deus. E a missão de Deus começa antes do tempo. Quando Deus nos escolheu antes da eternidade. Na eternidade. Jesus Cristo vem e completa a sua parte. A obra da redenção. Volta um pouquinho aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Senhor, a minha parte eu fiz, eu te glorifiquei na terra. E agora ele chega para os discípulos e diz para os discípulos, para a igreja, para a igreja memorial de Afaville, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a mesma missão. Nós não temos que inventar nada. Nós temos que pagar o preço da proclamação do Evangelho. O preço da redenção já foi pago por Jesus. Ninguém poderia pagar esse preço. Mas agora, a missão está na nossa mão. Irmãos, presta atenção. Você não foi salvo por Deus para ficar sentado no banco da igreja adorando? Você vai adorar a eternidade toda. Nós temos uma missão para cumprir. Paulo diz, eu quero ganhar o maior número possível de almas. Eu quero ganhar gente para Jesus. Uma igreja avivada é uma igreja que tem consciência da sua missão cada crente sabe porque está aqui não é uma igreja que tem um projeto próprio nós não temos projeto, nós não temos plano B nós não temos planejamento estratégico o nosso plano está aqui assim como o Pai me enviou, eu também vos envio Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura preste atenção não é Deus que entra na sua agenda não é Deus que entra na sua agenda não é a igreja que vai entrar na sua agenda A igreja está na agenda de Deus Não é o que eu quero A igreja não existe para si A igreja existe para a missão Para a missão Eu sei que essa igreja gosta de missão Eu sei que essa igreja gosta de pobre Ah, eu gosto de pobre eu sei que essa igreja gosta de gente complicada e quanto mais Cristo está na igreja, mais a igreja está cheia da compaixão de Cristo mais a igreja está consciente de que nós estamos realizando a missão de Deus a missão de Deus essa missão Deus entregou para Jesus, Jesus entregou para a igreja. Essa missão é intransferível, essa missão é urgente, essa missão é necessária porque o Filho do Homem não virá enquanto o Evangelho do Reino não for pregado a todas as nações. A igreja existe para a missão, você é um missionário, todo crente aqui é um missionário, vocês estão me entendendo ou não? Quem está entendendo, levanta a mão. Primeira vez que eu prego para tanto batista junto. Peguei uma vez na Coreia, lá em Seul, numa igreja. Tinha 12 mil coreanos. Sentado. Tudo igual. Você olhava e você pregava e fazia assim. Feedback, você viu, é zero, né? <risos> Irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui, vocês já sabem. A missão, a missão, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Temos que nos afadigar, temos que nos gastar, temos com uma vela de morrer para o benefício do outro. Sabia disso? Uma igreja avivada. Jesus é o centro. Uma igreja avivada. Possui, tem consciência da sua missão. Uma igreja avivada. Ela é revestida do poder do Espírito Santo. Amém? Preste atenção que o texto é claro. O versículo 22 diz assim, E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o quê? O Espírito Santo. Todo crente aqui tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Você foi selado no dia da sua conversão, da sua regeneração pelo Espírito Santo. Você está penhorado para a eternidade por causa da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está produzindo em você o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que está dando para você os dons espirituais. Mas o Espírito Santo está nos dando poder para fazer o quê? A missão. E nós precisamos, irmãos, presta atenção. Tem muita igreja. Tem é empresa, tem muita igreja, que ela é tão perfeita na sua organização, que não tem espaço para o Espírito Santo. Um colega disse que ia plantar uma igreja lá em Brasília, falou comigo, ele disse, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, são músicos profissionais, o ambiente é o melhor possível, tem tudo, está tudo pronto para a igreja. Eu falei, tem uma chance para o Espírito Santo agir aí. Irmãos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Antes da igreja ir, Jesus mandou o Espírito Santo. E nós não precisamos apenas da presença do Espírito Santo, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E esse ano nós vamos orar por isso. Temos que orar todo dia. Estava lendo um livro escrito por pastor Martin Lloyd Jones. O pastor Marco Lloyd Jones, calvinista, ele diz: nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos do batismo de fogo, do revestimento de poder. Ah, pastor, eu sou reformado, eu sou batista. Você é pentecostal. Nós precisamos do Espírito Santo. O diabo ri da gente quando nós vamos fazer as coisas na igreja sem o Espírito Santo. Você pode ter estratégias, você pode ter as melhores pessoas, os melhores treinamentos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 11. O ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. Sobre a oração. Lucas, capítulo 11. Eu quero encerrar depois, em cima desse versículo, nós vamos orar hoje aqui, pedindo o poder do Espírito Santo. Geralmente, quando eu prego na igreja, não me convidam mais. Então, eu vou falar o que tem que falar aqui. Pronto. Deixa a bronca pro pastor Sidney Lucas capítulo 11 Versículo 13 Lê comigo aí por favor O que que ele diz Ora Se vós que sois maus Sabeis dar boas aos vossos filhos Quanto mais O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que ele o Pedirem Eu já tenho o Espírito Santo Mas o que que eu vou pedir mais do Espírito Santo poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo Senhor, me encha do Espírito Santo me encha, Senhor eu quero pregar, eu quero evangelizar eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, Senhor e o que é o avivamento? O avivamento é quando a igreja experimenta esse enchimento do Espírito Santo ah, irmãos, semana que vem nós vamos começar. Vocês fizeram essa semana, semana que vem lá em Pinheiros. Está convidado para quem quiser ir ou para assistir na internet. Terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Eu creio que o Brasil está pronto para ter um grande avivamento, que o Brasil vai ser o maior celeiro de missionários nessa nesse último capítulo da história da igreja. Mas nós temos que ir buscar. Pedir, pedi, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Vamos pedir o Espírito. Vamos pedir o poder do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Jesus soprou sobre eles. O Espírito. Mas eu quero terminar falando sobre a quarta característica de uma igreja avivada ela é cristocêntrica ela tem consciência da sua missão ela é cheia e revestida do poder do Espírito Santo e ela tem a mensagem que ninguém tem veja o que, é que Jesus Cristo diz aí versículo 36 Versículo, desculpa, veja no final, o versículo 23, diz assim, Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são o quê? Retidos. Presta atenção que a igreja, ela não administra pecado e perdão. Mas quando ela prega o evangelho de Jesus Cristo, ela prega a boa nova de salvação. E essa mensagem ninguém tem. Só a igreja. Irmãos, a teologia da prosperidade veio trazer muito sofrimento e muito desvio para a vida da igreja, principalmente no Brasil. Porque hoje as pessoas entendem que ser abençoado por Deus é ter casa, é ter dinheiro, é ter sucesso, é ser feliz. Mas quando a Bíblia fala de felicidade, felicidade é Jesus. O evangelho é a boa nova de grande o que Alegria. Onde o evangelho chega? Traz perdão, traz salvação, traz alegria, traz restauração. Nós cantamos aqui, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Nós éramos escravos e agora somos livres. Nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Irmãos, põe na, nossa, põe na sua cabeça. Essa igreja tem que funcionar sete dias, 24 horas, só falando de Jesus. Só falando de Jesus. E também o que? Mostrando que Jesus é o centro, que Jesus está aqui. Você lembra? A gente cantava um cântico antigo. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo. A pessoa isso é olhar para o Sidney, essa feiura toda e dizer Jesus, esse cara parece com Jesus, no gesto dele, no falar dele na palavra dEle, no encorajamento dEle, nos sonhos dEle. Jesus! Irmãos, essa pandemia, as pessoas estão desesperadas. Um vírus colocou o mundo de córcora, destruiu todos os ídolos econômicos, científicos. As pessoas estão querendo ouvir de Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus vem ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Três características dessa mensagem exclusiva da igreja. Esta mensagem está na Bíblia. Essa mensagem tem como conteúdo a Jesus... Jesus é o evangelho, e o evangelho é Jesus. Jesus é o pregador, e Jesus é a mensagem. Examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A escritura foi dada para nós a pregarmos, para que as pessoas creiam em Jesus, conheçam Jesus. a igreja avivada prega essa mensagem e possui essa mensagem única que oferece a vida eterna e transforma as vidas vidas irmãos o evangelho pregado pela igreja é a única solução para este mundo chama um ateu e pergunta para eles, quantas vidas foram transformadas pelo ateísmo? Quantas prostitutas deixaram a prostituição? Quantos bêbados foram recuperados? Quantas vidas foram transformadas? Quantos lares foram restaurados pelo ateísmo? Você que está envolvido com ideologia, você que é crente e defende mais a sua ideologia, hoje os crentes estão brigando na internet por ideologias. Se é calvinista, se é arminiano, fala de Jesus. Fala de Jesus. Toma cuidado, você que fica aí discutindo. Três crentes nominais foram para o inferno. Um era batista. E o presbiteriano perguntou para ele: Você aqui no inferno? Ele disse, é porque eu me desviei no último dia. Perguntou para o prebiteriano, Batista, e você? Que acreditava na eleição, na predestinação. O que, é que você está fazendo aqui no inferno? Ele disse, eu cria, mas não era predestinado. Aí perguntou para o pentecostal o que, é que você está fazendo aqui no inferno? Ele disse, eu não aceito, eu declaro que a partir de hoje isso aqui seja o céu. É isso? Irmãos, vamos pregar Jesus. Jesus é a mensagem, Jesus é a vida, Jesus é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é a luz. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Uma igreja avivada, uma igreja avivada. É uma igreja que Jesus é o centro. a igreja avivada é aquela que está na missão que Deus lhe deu para cumprir a igreja avivada é a igreja cheia do poder do Espírito a igreja avivada é aquela que prega Jesus e salva pecadores e neste ano essa igreja experimente esse avivamento a igreja de Pinheiros, que nós nos unamos em torno disso para que um, um avivamento do espírito possa varrer a nossa nação purificar a igreja e levantar uma nova geração de crentes melhores do que nós, os nossos filhos e os nossos netos precisam receber um legado de fé vamos ajoelhar Vamos, quem puder, quem tiver artrose, não ajoelha. Bota uma musiquinha aqui no fundo, vamos ter aí. Alguns minutos de oração. E você vai dizer para Deus nessa noite, Senhor, aviva meu coração. Aviva meu coração. Ore pela sua igreja. Ore pelos pastores da igreja que esse ano, essa igreja tenha um ano exponencial vamos lá, vamos orar Senhor Deus, sopra sobre nós o Teu povo neste momento assim como o Senhor fez aquele dia sopra sobre nós o Teu Espírito Espírito soberano Espírito irresistível Espírito gracioso faz isso Senhor nós estamos tão sedentos, tão secos. Nós estamos tão presos ao nosso orgulho, ao nosso saber, à nossa competência, à nossa inteligência. Nós queremos depender mais de Ti, Senhor. Queremos ver os milagres da Tua providência. Queremos ver pessoas aqui nesta igreja deste ano sendo libertas, restauradas, perdoadas. Queremos ver a tua glória encher a nossa vida, encher a nossa terra. Deus, foram em tempos difíceis que o Senhor mandou um avivamento. Manda um avivamento aqui para nós. Nós lemos sobre avivamento, nós estudamos sobre avivamento, mas nós queremos viver um verdadeiro avivamento produzido pelo Senhor. Ó oh Deus, essa igreja é tua, Senhor. Ela foi aberta pelo Senhor. Essa igreja está de pé por Tua causa. Traz um avivamento para essa igreja aqui, Senhor. Obrigado pelo livramento, pastor Sidney, pela sua esposa, pela sua família. Ó oh Deus, que Ele tenha mais força, mais garra mais sabedoria, mais direção do Teu Santo Espírito, abençoe todos os departamentos dessa igreja, que haja um avivamento entre os adolescentes, os jovens, que haja uma sede de oração, de ler a Bíblia, de estudar a Tua Palavra, de viver o Evangelho, de testemunhar o Evangelho. Ó oh Deus, nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, nós não queremos ser melhor do que ninguém, Queremos ser hipócritas Queremos vender uma imagem daquilo que nós não somos Nós queremos estar aos teus pés, Senhor E que a beleza de Cristo se veja em mim E na vida de cada irmão aqui, Senhor Que essa igreja seja cheia de Jesus Pai, tem misericórdia de nós ó oh Deus, nós precisamos passar a fé para essas novas gerações no contexto desse como nós estamos vivendo hoje onde as nossas crianças, os nossos adolescentes os nossos jovens são alvos da pornografia destrutiva da ideologia de gênero, da droga de tudo que não presta, Senhor levanta, Senhor, um avivamento entre os nossos jovens entre os nossos adolescentes tem misericórdia do teu povo tem misericórdia da tua igreja no Brasil, Senhor visita cada lar, cada família aqui restaura casamento restaura comunhão restaura oração, Senhor coloca no coração dessa igreja o fogo da oração, o desejo de orar de estar aos teus pés de interceder De misericórdia de mim ali, em Pinheiros toda a nossa equipe, Senhor porque ainda que separados em comunidades locais nós somos filhos do mesmo Pai nós somos servos do mesmo Senhor derruba as barreiras quebra, ó Deus, os preconceitos e una-nos, ao Deus, naquilo que é fundamental tira toda a tristeza todo o desânimo Toda a depressão, toda essa opressão de morte que nós estamos vivendo com essa pandemia, Senhor. Onde as mídias sociais, as, as mídias da televisão, do rádio, de tudo. Está oprimindo o Teu povo, oprimindo a população, Senhor. Que haja um avivamento, que haja um renovo, que haja um recomeço na vida de cada um aqui, Senhor muito obrigado Pai pelo privilégio de estar aqui de conhecer esses irmãos e de saber que um dia nós estaremos juntos na eternidade para louvar-te para sempre Senhor mas nos dê a graça de viver e de morrer fazendo a tua vontade não nos deixe cair em tentação livra-nos o maligno proteja-nos ó Pai essa é a minha humilde oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.